0: Um, heeft China natuurlijk heel tactisch gezegd van, ja, 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 maar jullie komen hier in ons land sporten, dus we gaan dat wel openzetten voor jullie, dus u kunt dat allemaal downloaden ja, 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 en, en uh, 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 lekker ja, chatten en met het Nee, en, en gebruik gewoon
1: even dit VPN-toeltje of deze app om daar gebruik van te kunnen maken. Ja,
0: <laughs> Exact, exact. En dat, dat artikel haalt dat ook aan. De NRC vond ik wel grappig dat ze ook zeggen van, maar ook daar is de kans reëel dat het gewoon een uh, manier is om nog meer af te luisteren.
1: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. In deze nieuwe aflevering van Das Privé, Google Analytics is verboden, marketingland schudt op zijn grondvesten, Europol mag 4 petabyte aan data over verdachten gaan verwijderen en Rusland doet zowaar iets aan ransomware op verzoek van de Amerikanen of zit er meer achter. Um, autoriteiten waren ook zeer actief, 2022 wordt volgens mij hun jaar en uiteraard hebben we nog een interessante privacyvraag gekregen over hoe een dokter toegang kan krijgen tot je gegevens zonder toestemming. Um, dat is een mooi programma denk ik Tim, uh, voordat we erin vliegen nog een kleine huishoudelijke mededeling. We zijn een beetje ingehaald door de actualiteit. Het is te zeggen, we wilden eigenlijk ons verhaaltje van de privacy phone online gaan zetten. Maar zoals ik net in de intro ook al een beetje aangaf, zijn autoriteiten flink van leer getrokken in 2022. En leek het nuttig om even in te zoomen op een ander projectje dat we al een tijdje in de planning hadden. En dat is de lijst met tools die je kunt gebruiken. EU-gebaseerde tools, Schrems 2-proof tools, zeg maar. Die uitspraak van vorig jaar tegen het gebruik van allerlei Amerikaanse tools. En die web, die lijst, die pagina is ondertussen online gezet. Is nu ook op onze website te vinden. En is iets wat meteen redelijk populair is. En het gaat dus om tools die waar we natuurlijk al hadden, is meer op individuen gericht, maar nu tools voor bedrijven. Die zeggen, ja, wij, wij willen alternatief zoeken vanuit de EU, gehost in de EU door Europese bedrijven. Wel, daar lijstje is nu gestart. Je ziet wat we hopelijk nog heel flink gaan uitbreiden. Uh, voor nu staat er vooral alternatieven in de context van cloud computing, uh, marketing tools, een content delivery network, uh, maar hopelijk wordt die lijst alleen maar groter. Maar iets waar je zeker al eventjes mee kunt vertrekken, zeker ook als je eens intern in je onderneming wat advies wilt geven over alternatieven voor de klassieke AWS, Google Cloud of andere bekende Amerikaanse partijen. Um, iedereen die zegt, daar ken ik ook nog een leuk Europees alternatief voor een klassiek toeltje wat we kennen Alle input is daar meer dan welkom, die lijst kan wat mij betreft niet groot genoeg zijn Dat gezegd zijnde, Tim, vliegen we erin met uh, onze eerste headliner Namelijk een Oostenrijkse autoriteit die er met gestrekt been invliegt in 2022 door Google Analytics te gaan verbieden Jij hebt hem meegenomen, wat valt daarover te zeggen?
0: Ja, zoals je zelf al aangeeft uit Schrems 2-arrest, dat dat toch een gigantische impact in privacyland, maar ook marketingland en eigenlijk alle bedrijven in Europa. En in het kielzog van dat befaamde Schrems 2-arrest heeft None of Your Business, de organisatie van Our Lord and Savior Max Schrems, 101 klachten ingediend. En dat gaat dus om klachten over datatransfers naar de VS, hè, want die zijn onrechtmatig, want die vallen onder Amerikaanse surveillancewetgevingen die fundamentele rechten van de EU inzittenden schenden. Um, en nu 101 klachten, de eerste uitspraak van de Oostenrijkse toezichthouder over één van die klachten. En meteen toch wel een bommetje, ze vliegen meteen met de deur in huis, Google Analytics in strijd met GDPR. En waarom is dat in strijd met de GDPR? Wel, Google Analytics kan, is in staat om IP-adressen en cookie-data te verzamelen en volgens de Oostenrijkse toezichthouder, surprise, surprise, zijn dat wel degelijk persoonsgegevens en mogen ze bijgevolg niet zomaar naar Pictech in de VS gaan. En dat, ja, dat is precies wat de Google Analytics doet, hè? die vergaren die data, die verwerken dat ook voor eigen doeleinden, ook al zeggen ze wel dat zij een verwerker zijn. Nu, Google, uiteraard zijn die daar niet mee gediend en die reageert met verwijzingen naar bestaande maatregelen die ze al hebben ingebouwd, of dat nu even gemakkelijk is of niet, dat even tussenbuiten gelaten. En SEC's, eh, Standard Contractual Clause's, dat is een nieuwe vorm van een, een modelcontract dat bovenop een verwerkersovereenkomst bijkomende maatregelen zou moeten treffen tussen een organisatie en een, orga een andere organisatie die, uh, de, zoals een Google of een Facebook of een Amazon. Maar eigenlijk te vergeefs dat zij ze op die manier daarop reageren, want dat is nu net precies waar het, het, de beslissing van de Oostenrijkse autoriteit om gaat. En ze schieten dat al neer in hun beslissing waar het over gaat. En het komt er simpelweg op neer dat die autoriteit uh, niet kan bevestigen dat het nemen van gepaste maatregelen en het, en het ondertekenen en afsluiten van die SEC's dat dat leidt tot een verbeterde situatie in context van Amerikaanse surveillancewetgeving. En dat is wel redelijk heavy, want ja, nu staat de hele marketingwereld op zijn kop. En ja, wat biedt de toekomst? Um, onder andere de autoriteit persoonsgegevens, de Nederlandse autoriteit, die waarschuwt nu al voor een mogelijk verbod op Google Analytics en komt later dit jaar nog met een definitieve conclusie. In België ook lopen er ook twee klachten tegen websites waar we dus van de GBA ook nog een conclusie verwachten uh, die hopelijk gelijkheilig gaat zijn aan wat de Oostenrijkse toezichthouder hier zegt. En uiteindelijk, bottom line, long story short, bevestigen we nog maar eens wat al anderhalf jaar geleden nu duidelijk werd na het Scherms 2 arrest EU-bedrijven kunnen geen gebruik maken van VS-providers, want ja, die surveillance-wetgeving is daar gewoon uh, te privacy-invasief. En er zijn twee wegen die we nu kunnen gaan bewandelen. Of er komt adequate bescherming in de VS en een nieuw adequaatheidsbesluit. Of we gaan echt afzonderlijke diensten in de EU moeten gaan oprichten die volledig onafhankelijk zijn van hun VS-moederbedrijven.
1: ja. Een, een mooi bommetje. En, en ja, goed voor mocht je Google Analytics niet kennen, ga er maar vanuit dat praktische iedere website-eigenaar, webshop, eh, 80% van de online eh, sites, eh, als daar iets van een commerciële insteek in zit, dan maken die gebruik van Google Analytics. De tool die gebruikt om bij te houden wie komt er op onze website, waar komen ze vandaan, waar zijn ze heen geweest, is toch echt wel de de facto standaard in, in marketingland. Um, is iets wat dus nu, want dat is misschien toch belangrijk om mee te geven. Um, ...de manier hoe het is opgezet... ...in deze specifieke klacht... ...op deze specifieke website... ...zegt de autoriteit dus gewoon... ...ja, Google Analytics kan niet. Er is altijd die... Uh, ja die, die voorwaarden die men inbakt uh, als je toch Amerikaanse tools wilt gebruiken, ja dan moet je extra maatregelen nemen en die gaan behoorlijk ver die gaan zo ver dat heel veel van die Amerikaanse tools dat soort dingen gewoon niet kunnen doen um, is dus de facto betekent het vaak dat je inderdaad maar beter geen Amerikaanse tools kunt gebruiken, maar theoretisch bestaat er de mogelijkheid dat je allerlei dingen doet om toch die providers te kunnen gebruiken, uh, maar zeker in de praktijk niet, uh, niet makkelijk, en ja uh, Noip heeft inderdaad met hun uh, toch zeggen, activistische insteek, heel veel van deze klachten gelanceerd dit is de eerste die wordt behandeld en uh, ja, gewoon heel interessant te bevolgen natuurlijk, er werd mij wel eens gevraagd een tijdje terug, het was geloof ik bij uh, een, een interview van de Ministry of Privacy wie is jouw privacy held? nou, ik, 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 ik doe uh, los van privacy ik doe niet aan helden, uh, maar er zijn toch wel mensen waar ik respect voor heb maar als ik dan toch een privacy held zou moeten hebben denk ik dat Max Schrems redelijk in de buurt komt en hoe die er uh, al jarenlang mee bezig is, daar kan ik alleen maar uh, heel veel bewondering voor hebben en uh, ja, dit is toch, dit heeft een nodige impact en vooral, we zien nu, want dat wordt al heel lang geroepen, we hebben Schrems 2 is ook alweer twee jaar, of al, anderhalf jaar geleden, um, autoriteiten komen er nu eindelijk mee, ik denk dat 2022 effectief het jaar wordt waarin we daar echt handhaving op gaan zien en waarin voor mensen, of toch buiten privacyland, misschien, echt duidelijk gaat worden van oei, er is echt iets aan de hand met die Amerikaanse tools, dit, we, we moeten effectief iets anders gaan doen, we kunnen dit niet meer negeren.
0: Ja, precies. En dus ook ideale timing om dan die V tooltip voor businesses te gaan opzetten hè, en online te gaan ze gooien. Ook omdat, ja, je zou het misschien niet denken, maar je hoort het bijna nooit. Maar er zijn eigenlijk heel veel alternatieven die minstens even goed werken. Maar je moet ze gewoon vinden... en je ja. moet er bewust van zijn dat die daar ook rond zweven... Ja, ja, ja,
1: ik, ik kreeg als feedback... Op, ook op LinkedIn had ik het natuurlijk gepost... ik kreeg al feedback van iemand die zei... ja, maar al die Europese tools... die zijn slechter qua beveiliging... en het is gewoon protectionisme. Um, vond ik een beetje slap... in die zin dat... het uh, klinkt gewoon alsof een herhaling... van, van uh, marketingpraatjes, want... kijk, als jij zomaar zelf eventjes uit de grond stamt... Dat, of je gaat het zelf hosten... dan snap ik dat, dat de beveiliging niet evident is... Maar die tools die wij ook meenemen, dat zijn geen koekenbakkers. Dat zijn ook mensen die gewoon bedrijven die een professioneel tool uit de grond stampen. Dus dat hoeft zeker niet per definitie inferieur kwaliteit te betekenen. Het is wel iets waar we echt heel aandachtig moeten zijn. Ik heb ze expres laten staan in de tooltiplijst, maar dan doorgestreept. Want ook uh, wij proberen zo goed mogelijk daar onderzoek naar te doen en twee die ik in eerste instantie had opgenomen bij wat nazoeken en, en hun documentatie bekijken en ook bij hen zelf navragen blijkt dat die toch weer gebruik maken ook al zijn het Europese bedrijven uh, uh, dat die toch weer gebruik maken van Amazon of uh, Google Cloud en ja dan los je dit probleem dus niet op dus ja uh, opnieuw en, en dat is uh, we hebben hem niet gedaan Tim misschien dat we dat volgend jaar eens kunnen doen uh, onze eigen voorspellingen voor 2022 maar iets wat verlaat ga ik deze toch meegeven 2022 wordt het jaar van handhaving op Amerikaanse providers en dat uh, dat in de industrie buiten puur de privacy professionals duidelijk wordt dat we daar echt iets mee moeten gaan doen. Nu, uh, dat gezegd zijnde, ook uh, defensie heeft te maken met de problemen die ze voortkomen uit, laten we zeggen, Amerikaanse tools... Um, Log 4J is een kwetsbaarheid die we al uh, genoemd hadden. Uh, dit keer geen surveillance tool, maar een open source tool die in heel veel producten verwerkt zit. Uh, maar die dus een gigantische kwetsbaarheid had. En um, ja, toch iets waar Defensie uh, flink last van heeft gehad. Zij uh, hebben vier weken platgelegen op 16 december, als ik me niet vergis kwam voor het eerste melding. Dat je geen mailtjes kon sturen, dat ze problemen hadden. En uiteindelijk heeft het vier weken geduurd voordat ze weer operationeel waren. Dat geeft toch maar eens aan wat, wat echt wel de impact van die kwetsbaarheid was. Ik heb ook bij uh, een aantal klanten, mm -hmm. ook eentje waar ik als data protection officer werk, heb ik al eens gevraagd aan de IT-afdeling of de, de, de engineers, van ja... ...gewoon praktisch, ik bedoel ik weet dat jullie er mee bezig zijn geweest... ...maar hoeveel tijd heeft dat nu eigenlijk gekost? Hoeveel moeite heb je erin moeten stoppen? En die gaven toch ook wel aan dat ze vijf dagen bijna non-stop bezig waren geweest... ...met alle systemen te patchen en aan te passen... ...en dat is echt geen hele grote onderneming. Uh, dus ja, dat, dat kan alleen maar meegeven hoe heftig als het uh, bij Defensie is uh, wat daar... Uh, voor werk daarin gaat zitten om dat recht te trekken. Um, ik vond het nog wel grappig in het artikeltje van het laatste nieuws. We hebben zowel de VRT als het laatste nieuws en nog heel veel andere sites natuurlijk altijd er aandacht voor. Maar het artikeltje op het laatste nieuws ging men uiteraard beschrijven. Ja, Defensie is zoveel weken offline geweest. De uh, woordvoerder heeft aangegeven, dat is 4 j En dan op het oog eigenlijk niet gerelateerd uh, beginnen ze over Charming Kitten, wat dan de naam is van een Iraanse hackergroepering. Uh, waarbij ze dan dus niet benoemen van ja, 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 dit, dit, dit is die Iraanse hackergroepering, maar er eigenlijk, als het ware, ineens uit het niets beginnen over een Iraanse hackergroepering. Onder het mom van, ja, we willen toch even kunnen insinueren dat dit de Iraanse hackers waren, zonder dat we het al te duidelijk zeggen, want eigenlijk is er op geen enkele manier bewijs voor. Um, ik vraag me ook af in hoeverre Defensie vier weken echt plat lag, uh, omdat ze niet konden werken, of in hoeverre ze gewoon vier weken, en dat snap ik volledig met de gevoeligheid van de gegevens die daar waarschijnlijk zitten, gewoon de boel bewust plat hebben gelaten, totdat ze echt zeker wisten dat alles gepatcht was. En dat je daarom ze niet kon mailen. Want intern gaven ze ook al aan dat het mailverkeer vrij snel weer op gang kwam. Dat het alleen extern was dat ze daar redelijk lang mee gewacht hebben. Maar toch een, een mooi en een, eens een keertje dichter bij huis. Een voorbeeldje van hoe log 4 j toch zeer reële impact had in uh, privacy en security land.
0: Ja, en dat ligt in mijn ogen ook een interessant uh, risico bloot. Of dat bevestigt het eigenlijk nog maar eens. Want log 4 j als ik me niet vergis, is dat ook... Dat is eigenlijk een stukje software dat wordt onderhouden door mensen in hun vrije tijd. Of mensen die er eigenlijk niet veel voor worden betaald, maar als je dan gaat kijken wat de impact was op wereldwijde schaal, dan is dat hallucinant. Ja. En dat, dat bevestigt nog maar eens, ja, er zullen nog wel zo van die stukjes software zijn die worden onderhouden door een open source team, door vrijwilligers, door mensen die dat als hobby doen, uh, waar ook een heel, een heel stuk van de industrie op steunt oh, ja. om hun diensten te kunnen leveren. En, en dat is heel zorgwekkend, dat, dat we eigenlijk in zo'n wankele infrastructuur werken. Ja, nou
1: ik ja, het enige en, en ja, Defensie duidelijk er wel last van gehad, hè, maar... Uh, ik luister ook graag een paar andere uh, security podcasts. En iets wat daar een paar keer naar voren kwam was toch van hoe relatief beperkt de impact tot op heden eigenlijk nog is. Hoe weinig we daar echt van gigantische hacks mm -hmm. hebben gezien. Nu goed, wat niet is kan nog komen. Dat kan natuurlijk nog, want die, dat, dat, inderdaad, die, die software zit in op zoveel plekken. Daar gaan we nog uh, maanden, zo niet jaren uh, lol van hebben. En een, een type organisatie... Wat daar met veel plezier gebruik van zou maken, zijn natuurlijk van die ransomware operators. Um, dat is dan een mooie segue naar het artikeltje wat jij hebt meegenomen, Tim. Want we hebben iets unieks en dat is zeker niet ransomware. Dat is verre van uniek, maar wel dat het zo waar lijkt alsof er om dat aan te pakken assistentie is van Rusland. Het artikeltje van Tweakers heb jij meegenomen.
0: Ja, dat is, dat is wel de nieuwe in de podcast en ook gewoon in securityland. De Russische geheime dienst, de FSB, die heeft een groep hackers aangehouden die achter de gevreesde Reval ransomware zouden zitten. Daarbij zijn in totaal 25 woningen in Moskou, Sint-Petersburg en Lipetsk onderzocht, waarbij 14 leden van de bende zijn opgepakt. En ook nog eens 20 auto's, 600.000 dollar, 500.000 euro en 426 miljoen roebel, wat dat ook weer neerkomt op 4,86 miljoen euro, in beslag genomen. Dus ja, crime pays in dit geval, totdat ze natuurlijk gepakt worden door de Russische geheime dienst. Wat dat opvallend is, want uh, ze hebben deze arrestaties uitgevoerd op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. En waarom is dat opvallend? Wel, vroeger werden Renswerbendes in Rusland meestal maar rust gelaten, zolang dat ze geen Russische slachtoffers maakten. Maar die attitude is duidelijk veranderd na de aanval op de Colonial Pipeline, wat dan een grote Amerikaanse oliepipeline was. Uh, en toen werd ransomware pots een heel gevoelig topic voor de Amerikaanse overheid. Ze hebben dat onder andere uh, bestempeld als een terroristische daad en op, dezelfde, op hetzelfde niveau gezet van hoe dat ze daarop gaan reageren. En dat leidde ook tot vernieuwde samenwerkingen met Rusland. Um, en dit is eigenlijk het eerste effectieve gevolg dat we hiervan zien van, van deze kettingreactie. Uh, dat er een, een ransomware bende en dan nog een gigantische zoals ReEvil eigenlijk wordt opgerold door de Russische diensten. Ik wel merkwaardig. Ja, heel merkwaardig.
1: En uh, als je erover nadenkt, uh, Biden, de Amerikaanse president, die was al in gesprekken met uh, Poetin. Er uh, werd ook met veel bombardementen mm -hmm. aangekondigd in de Amerikaanse pers. Had hij aangegeven, onze kritische infrastructuur, daar blijf je vanaf. En uh, gaf ook aan uh, wat voor impact dat had gemaakt op uh, Poetin, dat ze de rechten gingen houden. En tegelijkertijd hebben we qua ransomware aanvallen, daar is weinig van te merken geweest. En dan krijg je ineens dit. En dan gaan we eventjes ons aluminium hoedje opzetten, want er waren een aantal interessante alternatieve theorieën over uh, dat dit niet alleen maar uh, Poetin is die onder de indruk is van de smeekbeden van Joe Biden en die besloten heeft om toch maar assistentie te gaan verleden, maar dat er misschien meer achter zit. Uh, eentje die ik wel leuk vond, die ik voorbij zag komen, is dat ze aangaven van, ja, um, de FSB, de Russische inlichtingendienst, die, die zocht gewoon nieuwe recruten en dit was een ideale manier om ze binnen te halen. Dus je pakt ze even op, geeft ze de keuze, of je komt voor ons werken, of je gaat de bak in en um, toevallig kunnen ze dan de Amerikanen even paaien. Maar eigenlijk hebben ze nu, uh, als ik jouw lijstje goed heb gevolgd, 14 extra medewerkers met hacking skills. Dat is uh, theorie 1. Uh, theorie 2, die ik, uh, als je het politieke discours tussen Rusland en Amerika een beetje gevolgd hebt, die ik wel waarschijnlijk vind, die ik, die ik in ieder geval vind passen in de, uh, de speak die je vanuit Rusland mag verwachten. En dat is dat ze zeggen van ja, dit is iets wat ze vanuit Rusland één keer doen om vervolgens te laten zien, en want er is heel veel discussie rond Oekraïne, rond allerlei andere dingen die spelen, om vervolgens te laten zien, van kijk, mm -hmm. dit is het soort ondersteuning wat jij voor de rest op je buik kunt schrijven als jij ons geen toegift gaat doen in de context van Oekraïne. En zolang dat niet gebeurt, we doen dat nu één keer, dan zie je dat het effectief zou kunnen, maar we gaan dat nooit meer doen. En ja, wat vind je daarvan? En, en ja, zeker die tweede, maar toch ook die eerste, want dit is al vaker gebeurd. Het is zeker, het is niet uit de lucht gegrepen. De FSB heeft effectief op deze manier als mensen gerecruiteerd voor hun hackingafdelingen. Dus dat vond vond interessant en hoe dan ook dat er dus meer achter zit dan Rusland onder de indruk van Amerika en gaat meewerken, dat uh, geloof ik
0: meteen. Ja, ja, ja dat, zijn, uh, dat zijn wel heel interessante scenario's en theorieën en waarschijnlijk dichter bij de realiteit dan we eigenlijk nog zouden denken, want inderdaad ook niks is, niks gebeurt zomaar in Rusland. Hè. Ze hebben het jarenlang er niks aan gedaan, dus er, de manier waarop het nu zo snel ineens allemaal moet gaan zal inderdaad ook niet toevallig oh, zijn. Oh ja, nee, nee,
1: zeker. Kijk, ze hebben de wapenwetloop al lang geleden verloren en zijn onvergeduwd met de miljarden dollars die de Amerikanen erin stoppen. Maar als het gaat om desinformatie, eh, sabotage en eh, diplomatieke steekspellen, dan denk ik dat de Russen nog steeds ongeëvenaard zijn. Dus we zullen zien hoe dit zich verder ontplooit. Um, even zien, ja, als we dan hebben over uh, politiek discours, diplomatieke steekspellen, ja, dan kunnen we natuurlijk de Belgische GBA niet vergeten. Um, ik zag iets voorbij komen, het was op Data News dat ik hem zag, maar hij was volgens mij op een aantal andere plekken ook gepubliceerd. Um, David Stevens, die, dus de voorzitter van de GBA, die ogenschijnlijk voor het eerst eens een keer naar buiten trad. Um, dat vond ik opvallend, want tot nu toe hebben we heel vaak de ene kant van het verhaal gehoord. Toch voornamelijk in Waalse media, waar de vertrokken directeur Alexandra Jaspar de verhaal mocht doen. En uh, ja, toch een, een behoorlijk eenzijdig verhaal moet ik toegeven over alle ontberingen die ze heeft moeten doorstaan. Um, voordat ze vertrok en, en, en zich echt in positioneert als een klokkenluider die het beste met de wereld voor heeft. En die jarenlang is tegengewerkt bij de GBA, Waarbij, ik bedoel, daar, zal, daar zit altijd een kern van waarheid in en dat soort dingen in, maar waarbij het zo eenzijdig overkwam... dat ik toch af en toe eens hoopte... ik wou dat de andere kant van het verhaal ook eens een keer in de ging nu wat David Stevens heeft gepubliceerd is, is een, ja, een, een soort column, een opinie tegen aanval wil ik het niet noemen want het is zeker niet alsof hij ook eventjes zijn emmertje modder tevoorschijn haalt en flink mee gaat gooien het is een heel genuanceerd verhaal maar wat hij toch een aantal dingen uh, beantwoord daarop ingaat uh, nou, ik vind het sowieso gewoon heel goed dat het antwoord een keer komt uh, ik moet trouwens zeggen de rechtstreekse aanleiding uh, was niet een reactie op het uh, vertrek van Jasper maar was een, een publicatie van zoals hij het zelf omschreef David, dertien eminente academici die uiteraard in de zwaar een pleidooi lanceerden. Um, die academici, daar stonden geloof ik voor de goede vorm twee Vlamingen tussen. Maar toch voornamelijk weer vanuit waalse hoek, um, Dat men daar waarschuwingsscènes aanhaalde die men zag. En dat men toch vooral weer inzoek die onafhankelijkheid van de GBA. Um, wat ik ergens misschien een beetje jammer vond in het discours van David Stevens. Um, want hij maakte een punt. Een punt wat ik volledig snap, maar waar ik wel denk dat de manier hoe het in dat stukje staat weer ammunitie uh, geeft voor de tegenstanders. Want hij geeft daar op een gegeven moment aan van, ja kijk die, die onafhankelijkheid die is ook niet zaligmakend. Um, snap ik ergens in die zin dat van een overheid of van een autoriteit verwacht wordt dat die ook wel in gesprek gaat met allerlei partijen. Je kunt niet, en dat geeft hij heel terecht aan vanuit een ivoren toren allerlei dingen gaan roepen die praktisch niet uitvoerbaar zijn. En tot zover snap ik het. Wat ik misschien fijner had gevonden. is als hij wel wat meer had benadrukt. dat die onafhankelijkheid. in de context van het kenniscentrum. en de geschillenkamer. dat die wel 100% gegarandeerd is. Dat, dat, dat daar geen enkel voorbeeld van naar buiten is gekomen. Ook al zitten er mensen in waar men zegt van. die hebben de schijn tegen. maar er is tot op heden geen enkel voorbeeld. waar dan die. dat gebrek aan onafhankelijkheid. tot een, een foute uitspraak. of een slecht advies zou hebben geleid. Um, is ook iets, want dat, dat, dat gebeurt achter gesloten deuren. Daar ken ik zelf ook de details niet van. Maar waar. als dat knip en klaar naar buiten gebracht kon worden we het het al lang gezien. En zo is het ook met dat soort dingen. Dus uh, er zit een hervorming aan te komen. Ik, ik hoop voor David Stevens dat hij uh, het gewoon overleeft en nog netjes directeur mag blijven bij de GBA. Uh, de, de, de ervaring die we er zelf ook mee hadden gehad, ik noem maar iets op de Ministry of Privacy meet. Dat is een, een zeer gepassioneerde voorzitter, uh, zelf ook DPO geweest. En dat is toch iemand uit de praktijk die ik graag langer daar aan het roer zie. Uh, uh, maar dus ja, in ieder geval is een keer zelf een reactie. En uh, ik hoop dat men wat dat betreft uh, iedereen, ook bij de GBA zelf, want natuurlijk uh, alle activiteiten die zich nu ontplooien in de pers, die zijn ook niet goed voor de werking van de GBA, ook niet voor de medewerkers die daar zitten. Uh, dat men daar snel wel knopen doorhakt en gewoon zegt hoe we verder gaan, of dat nu linksom of rechtsom is. Want er ligt werk genoeg daar.
0: Ja, dat zou wel zijn. Zeker in 2022 met de uitspraak die nu de deur uitvliegen, die uh, hebben hun werk wel genoeg. Maar wat ik vooral jammer vind, en daarom dat ik het ook wel snap wat David Stevens in zijn, in zijn artikel schrijft, is uh, hij haalt daar inderdaad het punt aan van die onafhankelijkheid en misschien, zoals je zo ook al aangeeft, gaat hem daar um, misschien iets te ver in. Maar ik vind dat ook wel nodig dat is die een andere kant van het verhaal aan bod komt. Want inderdaad, in de Franstalige media, zwaar vooral eigenlijk, werd dat punt rond die onafhankelijkheid echt als een gigantisch pijnpunt omschreven en daar hameren ze continu op door, dus ik vind dat dan ook wel logisch dat hij zoiets heeft van ja oké okay, onafhankelijkheid, maar we moeten het wel genuanceerd en in context plaatsen. We mogen ook geen eiland worden, want ja, dan gaan we niemand helpen. We moeten het pragmatisch bekijken.
1: Nee, ja, het is de kern van de discussie die daar heerste tussen de, de twee insteken, hè? waarbij de ene zegt van ja maar waar wij mee komen, dan ja. moeten we een beetje pragmatisch houden en waar de andere uh, zeggen echt ook vaak meer uit een academisch hoek van nee je hebt een soort soort puur privacyprincipe en dat is wat we na moeten streven. Ik denk dan altijd een beetje terug aan ik, ik had een keer een sollicitatiegesprek met iemand die uit die academische hoek kwam. En misschien heb ik dat voorbeeld al eens een keer aangehaald, maar die begon over waar ze al had gewerkt in de afstudeerscriptie. Um, wat een, een bonuskaart systeem was, hè, zoals we dat kennen bij de Carrefour of bij de Albert Heijn, uh, mm -hmm. Maar waar de perfecte privacy gegarandeerd was van iedereen. Je kon niet achterhalen welke boodschappen iemand had gedaan. Je kon wel punten sparen, dus dat aspect zat erin. Maar voor de rest kon die supermarktketen niks zien en privacy was 100% gegarandeerd. Um, dus in die puur privacymatige insteek bekeken, een fantastisch systeem. Uh, natuurlijk kon ik het niet aanlaten om dan even te vragen en, en ja, op hoeveel plekken heb je dit nu al, al verkocht gekregen, wie, wie heeft hier interesse in ja, werd er toen gezegd, dat, dat is nog wel lastig tot nu toe heeft nog niemand toegehad om met het systeem te gaan implementeren, en ja, ik snap het wel want um, waar dat privacy matig perfect werkte dat is niet hoe die systemen in elkaar zitten uh, en dat hoeft ook helemaal niet, zolang daar maar transparant over gedaan wordt en, en je niet op een slinkse manier geprofileerd wordt zonder dat je dat weet um, en, en, en dat, dat je in feite dat de afweging niet correct is tussen wat je wat je aan gegevens weggeeft en wat je daar aan overhoudt. In ieder geval, daar zag ik een, en dat, dat vond ik altijd een mooi voorbeeldje tussen een, een wat academische insteek op privacy. Wat een, een, een soort uh, absolute perfecte privacy is, die inderdaad in de praktijk niet werkt. Al is het maar omdat een overheid bepaalde dingen mag en moet met gegevens. Um, we hebben het vaak genoeg gehad over de dingen die ze verkeerd doen. Uh, dat kan ook altijd beter. Maar het blijft wel een overheid, die moet nu eenmaal dingen kunnen doen met gegevens. Nou ja, goed, die, die insteek. En dat zag ik dus ook een beetje terug in het verhaal, het discours van uh, David Stevens. Van ja, zo'n overheid willen wij niet zijn. Want dan bereik je inderdaad dat je in een ivoren toren zit. Dat je fantastische adviezen schrijft die academisch, privacy, technisch 100% kloppen. Maar die in de praktijk niet uitvoerbaar zijn. Daar hebben we ook niks aan. Um, maar dus ja goed, tegelijkertijd toch netjes dat die eens een keer uh, ook het, uh, de weg naar voren zocht. Um, en nee, Ik hoop dat we daar ook uh, vrij binnenkort wat duidelijkheid krijgen over uh, waar dat toe gaat leiden. Um, eens even zien jij hebt nog een interessante meegenomen ik had die ook gezien inderdaad um, uit het NRC had jij hem kwam op veel plekken voorbij maar daar was een, een interessant advies ten aanzien van de Nederlandse Olympiërs die binnenkort naar China gaan voor de winterspelen welk advies krijgen die mee Tim?
0: Ja, en ik denk dat de, zo goed als alle luisteraars die al een paar afleveringen luisteren wel voelen waar dit naartoe gaat. De sportkoepel NOC-NSF, de Nederlandse sportkoepel tenminste, die neemt in aanloop van de Olympische Winterspelen in Beijing voorzorgsmaatregelen voor de cyberveiligheid van Nederlandse sporters. Uh, waar het op neerkomt is eigenlijk dat de sporters hun persoonlijke toestellen niet mogen meenemen naar China, uit angst voor you know, shocker surveillance. Want wie in China op internet gaat, ja, die maakt natuurlijk gebruik van infrastructuur onder volledige controle van de Chinese overheid. En dat is niet zo handig als je, ja, ik zeg maar wat, trainingsschema's, medische gegevens van sporters en persoonlijke berichten wil beschermen en niet zomaar wilt laten inkijken door Jan en Alleman, Zeker niet van de Chinese overheid. Dus... Zij mogen hun eigen gsm's laptops niet meenemen, maar krijgen in de plaats daarvan plaatsvervangende apparatuur voor de reis naar China, die daarna netjes de shredder ingaat en vernietigd wordt. Ik vind dat zeker in de context van een evenement zoals de Olympische Spelen, en misschien ben ik daar een beetje een idyllische denker in, maar ik vind het hallucinant dat het, want eigenlijk de Olympische Spelen komt voor mij nog altijd neer op een internationaal sportevenement dat landen samen moet brengen, dat we dan dit soort advies moeten gaan opleggen aan sporters van over heel de wereld, van kijk jongens, het is gewoon een land dat je niet kan vertrouwen met je digitale toestellen. Ja, ik vind dat jammer, zeker in de context van de Olympische Spelen.
1: Ja, en uh, kijk, die kwam op een aantal plekken voorbij. Ik geloof dat ik ook op de Tweakers podcast hoorde ik ze er ook over praten. En dan zeiden ze ja. nu van, ja, maar ja, wat heeft zo'n sporter nu uiteindelijk wat zou je nou aan data kunnen hebben? Maar ik hoorde jou er al een paar noemen. En, en laten we wel zijn. Ik bedoel, je moet niet vergeten hoe men naar dit soort events kijkt, hoe dit ook uh, propagandisch uitgemolken kan worden, dat jij goed hebt gepresteerd als land. Denk maar aan hoe het bedoel ja, om hier een, een beetje een, een godwin te doen, maar een verwijzing naar de nazi's. Ja, daar waren die Olympische Spelen ook een zeer belangrijk punt om zo goed mogelijk te scoren, om uit te kunnen dragen hoe fantastisch eh, het fascisme wel niet was voor Duitsland. Ik vind het helemaal niet vergezocht dat men vanuit China eenzelfde insteek wil hebben, dat men daar zo goed mogelijk wil presteren. Dat is toch altijd een gigantische strijd wie de meeste medailles verzamelt hè, tussen de Verenigde Staten en China. En eh, ik vind het helemaal niet uitgesloten dat zij ieder voordeeltje wat ze daar kunnen halen zouden gaan gebruiken en op het moment dat als we eventjes vanuit de Nederlandse context kijken, waar men bijvoorbeeld op het schaatsen toch altijd hoog scoort dat er berichtjes zouden worden gestuurd met van, ja, joh, ik heb een beetje pijn aan mijn space ik moet toch uitkijken in de buitenbaan moet ik opletten ik, ik noem maar wat. En waar dan vervolgens strategisch misbruik van gemaakt kan worden, lijkt mij zeker niet ondenkbaar dat dat gebeurt. Um, Misschien dat er berichtjes op en neergestuurd worden waar uh, men uh, misbruik van kan maken door een sporter onder druk te zetten. Van, hey, we hebben gezien dat jij uh, lekker vreemd aan het gaan bent met een van je collega sporters. Maar je vrouw zit gewoon thuis met de twee kinderen. Zullen we daar eens een berichtje naar sturen? Nee, oké. Okay, nou, dan stel ik voor dat je de volgende ronde verliest. Zo gek is dat allemaal niet. Dat zijn nu eenmaal de dingen die gebeuren. Dus ja, ik denk dat ook dat soort sporters wel degelijk gevoelige informatie kunnen hebben ander terechtpuntje wat ik dan wel weer hoorde en, en waar ik dan wel hoop dat ze dan ja, op die manier daar maatregelen tegen hebben genomen Je geeft die mensen dan een zogenaamde burner phone, tenzij daar het internet gewoon helemaal op dichtgetimmer staat, kan ik me wel voorstellen dat het eerste wat die mensen doen is daar WhatsApp op installeren, Gmail op installeren en we hebben de vorige aflevering gehad over het principe van een Root-certificaat we hebben ook al eens verwezen naar het feit dat een collega van ons die in China kwam in zijn hotel meteen een pop-up kreeg om zo'n Root-certificaat te installeren, zonder hier de technische details er weer bij te halen, maar als als je zo'n burn phone krijgt, je zet daar al die toeltjes weer op en je installeert zo'n Root-certificaat op die telefoon. Ja, dan kan al die communicatie alsnog weer onderschept worden natuurlijk. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat dan opgevangen hebben. Uh, maar in ieder geval, uh, het principe dat ze dit toepassen, snap ik volledig. Uh, als zelfs ik als uh, onbenullige Bart van Buiten ooit naar China zou gaan, of het nu op toerisme is of voor zaken, reken maar dat ik inderdaad ook een leeg toestel meeneem. Uh, uh, want ja, dat, dat risico nemen we gewoon niet.
0: Nee, precies. En dat is nog een terecht risico dat je ook aanhaalt rond het installeren van, inderdaad, WhatsApp, maar ook andere westerse apps eigenlijk, op die, op die burner phones. Waar dat eigenlijk normaal gezien... Uh, onmogelijk is, omdat er in China gewoon een great firewall is die het downloaden en installeren van dergelijke apps niet toelaat te zijn, natuurlijk gebruik maakt van VPN's. Um, heeft China natuurlijk heel tactisch gezegd van, ja, ja, maar jullie komen hier in ons land sporten, dus we gaan dat wel openzetten voor jullie, dus u kunt dat allemaal downloaden ja, 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 en, en, uh, en lekker chatten ja, met en, het thuis. En gebruik en, gewoon
1: even dit VPN-toeltje of deze app om daar gebruik van te kunnen maken. Ja.
0: Exact, exact. En dat, dat artikel haalt dat ook aan. De NRC vond ik wel grappig dat ze ook zeggen van, maar ook daar is de kans reëel dat het gewoon een manier is om nog meer af te ja, luisteren. Ja, ja,
1: precies. Ik bedoel, we hebben gezien dat, dat in de vorige aflevering dat Ipsos al zo'n zelfde toeltje op kan zetten voor een kijkonderzoek. Dan ja. denk ik dat de Chinese ja. overheid het ook wel van elkaar krijgt om wat te doen om een ik paar duizend ook. sporters af te luisteren. Um, dus ja, een stukje misbruik van gegevens mogen we dat toch zeker wel verwachten. Um, als we dan kijken naar misbruik van gegevens wat dichter bij huis, heb ik er meegenomen, een uitspraak in Nederland bij de rechtbank. Eentje die zeker in de begintijd van Das Privé veel voorbij kwam, namelijk de GGD. De uh, gezondheidsdienst Aha. in Nederland, die ook rond de vaccinaties van alles regelde, die een systeem gebruikte om mm -hmm. dat dingen in te registreren wat zo lek was aan dat mandje, waar veel te veel mensen toegang toe hadden. Wel, een van die mensen heeft zich ondertussen in de rechtbank gevonden um, en die heeft te horen gekregen welke straf die krijgt voor de misbruik van gegevens wat hij heeft gedaan. Uh, in de uitspraak wordt daar nog eventjes gerecapituleerd wat hij ook alweer had gedaan had gegevens van 484 mensen ingezien, wat niets te maken had met het werk wat hij moest doen bij de GGD uh, en dan ging het dus om medische gegevens vaccinatiegegevens, uh, daar zaten ook de zogenaamde bekende Nederlanders tussen, waarvan gegevens geraadpleegd zijn uh, die gegevens zijn dan overgenomen, uiteraard geëxporteerd want dat kon, als je, je nog herinnert, je had daar een exportfunctie, je hebt geen enkele manier weer bijgehouden uh, is vervolgens heeft de verdachte die gegevens ook via Telegram uh, verdeeld, uh, verkocht ja, zoals we al weten, de beerput van de berichtool Telegram. Dus dat dit daar kon gebeuren, mag ook niet te veel verrassing opwekken. Um, deze ging nog een stapje verder, behalve die data dan verkopen of daar inzage in geven. Heeft hij ook nog gebruikt om mensen op te lichten? Uh, wat die bijvoorbeeld deed, was iemand die net een afspraak had gemaakt voor haar echtgenoot om een coronatest te laten doen. Die werd dan via de gegevens die opgehaald waren in die database, werd die gebeld en gezegd van, oh ja, je afspraak is geannuleerd. Uh, helaas, niks aan te doen. En die ja, had de volgende testmogelijkheid, die is pas uh, ja, over een paar maanden. Uh, maar als je me nu 100 euro betaalt, dan kunnen we dat toch nog goedmaken. En dan heeft die persoon kennelijk via een Gmail-adres ook nog eens, dus god forbid dat hij er te veel moeite in zou stoppen, een Gmail-adres door. Met een betaallink. Um, en dat is dan uh, uiteindelijk niet doorgegaan, gelukkig. Die persoon is er dan niet in getrapt, die, die probeert op te lichten. Maar dus dat zijn het soort activiteiten die die persoon met die gegevens uh, uitstak. Um, uiteindelijk 130 dagen celstraf effectief. Dus die mag effectief de bak in. Uh, 85 dagen voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. Um, ik vind dat eigenlijk wel een gepaste straf. Kijk, als je zoiets in Amerika doet, dan mag je meteen 10 jaar in een maximum security uh, vertrekken. Uh, maar dat lijkt me ook wel overdreven. Maar dat hier wel een effectieve gevangenisstraf tegenover staat en niet gewoon een boete of een klein beetje voorarrest. Daar vind ik zeer terecht. Uh, 130 dagen, we hebben het over uh, krap uh, vier maanden. Uh, ja, dat vond ik lijkt me proportioneel.
0: Zeker en vast. Zeker omdat het hier ook gaat over een individu dat niet zomaar eens even in een databank of in een Excel-lijst ging neuzen waar hij eigenlijk niet in mag. Eh, die ging het ook effectief voor kwaadaardige doeleinden gaan misbruiken, verkopen en, en mensen gaan manipuleren. Dan denk ik inderdaad wel dat zo'n straf op zijn plaats is. En ook meteen een mooie waarschuwing naar mensen die ook van plan zijn om ooit nog zoiets te doen. Want ja, er zullen uiteindelijk ooit nog wel eens systemen zijn die snel, snel opgezet moeten worden waar men eigenlijk vooral vertrouwt op, op de de goedheid van de mensen ja, en, ja, ja. en de, de manier om daar volwassen mee om te gaan want het moest allemaal snel gaan, het was net de hey, early days of corona dus uh, het moest allemaal nogal rap opgesteld worden en, en ja, dat is, dan vind ik het wel correct inderdaad, want dat is gewoon iemand die misbruik maakt van het vertrouwen van de organisaties.
1: Ja, ik, ik zie er hier eentje die nog wel in een paar uh, awareness sessies voorbij gaat komen als voorbeeldje, denk ik. Ik denk het ook. Um, even zien, wat hebben we nog? Um, een datalekje heb jij meegenomen, uh, maar is een keer eentje, ja, het is natuurlijk een datalek, nooit goed, maar eentje waar men waarschijnlijk goed mee omging. Game mania, als ik me niet vergis,
0: Tim. Wat, uh, hoe pakte men dat aan? Ja, die kregen eigenlijk deze week te maken met een ransomware aanval. Um, van voorlopig onbekende omvang. Maar er is wel bevestigd dat de aanvallers toegang hadden tot naam, adres, e-mail en telefoonnummer. Nu, waarom ik, waarom ik hem vooral meeneem is inderdaad, zoals je het ook al aangeeft. Gemenia snapt het. Ze weten hoe dat zij informatie naar buiten moeten brengen over een dergelijk incident. Zij beseffen hoe dat ze dat moeten doen. En ze hebben het ook op een hele mooie manier gedaan, moet ik toegeven. Zij hebben een toegewijde webpagina gemaakt met heldere... In klare taal uitgelegde informatie en status-updates over de stand van zaken meteen ook e-mails uitgestuurd naar klanten om hen te waarschuwen en te informeren en wat ik vooral bijzonder vind is dat zij een stapje verder gaan en niet alleen zeggen van ja oké, okay, kijk jongens, we hebben hier te maken met een ransomware aanval. dit en dit is er gelekt um, maar zij zeggen ook van ja kijk, wees op jullie goede dingen zoals phishing uh, en, en hoe het, dat eigenlijk die data misbruikt kan worden, leggen ze in heldere taal uit we geven ook een link met de fraude helpdesk, dus niet alleen informeren ze de, de betrokkenen, maar ze behoeden hem ook voor eventuele phishing aanval om te gevolgen van, deze, van dit lek, van deze ransomware aanval. En dat vind ik een hele mooie, want dat is eigenlijk de beste manier om dit aan te pakken. En zo kom je er alsnog positief uit.
1: Ja, daar valt weinig meer aan toe te voegen en leuk om ook eens een keer zo'n voorbeeldje door u te mogen laten passeren in plaats van... Ja, precies. In plaats van uh, ontransparante berichten met van ja, we hebben mogelijk een klein lekje gehad, maar we hebben geen enkel bewijs dat er misbruik van zal worden gemaakt
0: en nee, nee, het gaat nee.
1: alleen maar om je naam en nee. Dus uh, goed om dat een keer te zien. en, ja,
0: en we take your privacy seriously ja, 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 ja. en al dat soort onzin dat je dat net niet wil dooren op die ja, moment. Ja, dat is het
1: enige wat je inderdaad nog niet gezegd hebt. De, de, de mail van Game Media begon toch Hopelijk wel met wij nemen jouw privacy uitermate serieus.
0: <laughs> Gelukkig niet. Um,
1: even zien, dan zijn wij toegekomen aan wat deze keer een behoorlijk significant hoofdstukje zal zijn. De autoriteiten.
0: Oh ja. You will respect my
1: authority. De eerste die we meenemen... ...redelijk kort, maar ik vond hem gewoon interessant... ...omdat het eens een keer iets anders is. Jij hebt hem meegenomen... ...van de autoriteit persoonsgegevens. Die geven... ...vergunningen op het moment dat er bepaalde registers... worden samengesteld. Je hebt dat ook al gezien in... ...bijvoorbeeld frauderegisters. Ze hebben er recent nog eentje afgewezen... ...de AP, als het ging om een register... ...bij te mogen houden van winkeldieftallen ...geloof ik, of verdachte... ...personen in winkels. Maar nu hebben ze eentje... ...goedgekeurd en die heb jij meegenomen, Tim.
0: Ja, en dat is een online platform... ...slash register genaamd Ugly Mugs... En dat dat heeft eigenlijk als doel om sekswerk in Nederland veiliger te maken door middel van drie functies. Uh, eerst en vooral sekswerkers moeten een melding kunnen maken van geweld op een relatief veilige manier. Wat dat ook niet altijd evident is. Twee. Um, ugly Mux moet eigenlijk toegang verschaffen tot een databank met signaliseringen van uh, gevaarlijke personen of mensen die al eens uh, gevaarlijk agressief gedrag hebben vertoond en die bekend staan. En drie. Uh, Uglymux zal alerts publiceren wanneer een gevaarlijk persoon actief is in een bepaalde regio om zo sekswerkers ook te behoeden voor miserie. Nu, het is een initiatief wat ik ook wel al wil aankomen, dat bevat best wel wat gevoelige informatie, niet alleen over de strafbare feiten en potentieel agressief gedrag, maar ook over iemands seksueel gedrag, het feit dat hij naar sekswerkers gaat bijvoorbeeld. En wat voor soort sekswerkers, dat kan ook allemaal heel veel afleiden. Maar toch kan het, want de organisatie achter Uglymux, Soa AIDS Nederland, die heeft netjes de tijd genomen om de hele gegevensstroom in kaart te brengen, privacyrisico's te identificeren en mitigeren en de autoriteit persoonsgegevens netjes om een vergunning te vragen, zodat ze die bijzondere gegevens kunnen verwerken voor wat ik toch wel een heel nobel doel vind. En zo zie je ook maar weer eens dat dat argument van ja GDPR laat weinig toe weer in het water valt, want als je gewoon de moeite doet, alles netjes documenteert, u houdt aan de proportionaliteitsprincipes en aan doelbinding, dan kan je heel veel gaan doen. En dat heb ik ook hier gezien, daarom dat ik hem ook meeneem om even een shout out te geven naar het Ugly Mugs platform, want zij hebben dat heel netjes gedocumenteerd en aangepakt.
1: Ja, absoluut. En, en de context hier uh, ja, mogen ook duidelijk zijn. Je, je hebt vaak situaties waarin de proportionaliteit een beetje zoek is. Maar ik denk dat we hier een situatie hebben waarin... En dat is ook iets wat natuurlijk in dat protocol ook heel duidelijk voorbij komt. De manier hoe ze ermee omgaan. En dat is duidelijk getoetst waar de juiste afwegingen worden gemaakt om zo'n platform te beheren. Um, maar waar, uh, denk ik, de, de potentiële risico's echt wel opwegen tegen een mogelijke schending van de privacy het, uh, omdat je daarin staat... Is, uh, ja nee, Ik vond het goede om te zien uh, dat ze daar ook uh, zeker ook hoe ze dat protocol hebben opgesteld. Zeker ook gewoon interessant om dat eens te lezen. Um, en dus goed, die vergunning is goedgekeurd. Um, even zien welke andere autoriteiten hadden we. Ja, ik heb er eentje meegenomen uit Portugal. En ik moet zeggen, die zien we niet veel voorbijkomen. Uh, we hebben er een tijdje terug, hadden we er eentje. Ik weet zelfs niet of die in de podcast zat. Maar waar de Portugese autoriteit, autoriteit een stokje stak voor um, het gebruik van Cloudflare. Omdat dat in die Schrems 2 context al een probleem was. Maar voor de rest hebben ze niet heel veel voorbij zien komen. Maar ze pakken nu meteen flink uit met een boete van 1,2 miljoen voor de stad Lissabon. Ehm... Um, als je dan even hoort waar het over ging, dan snap je al meteen beter dat dat waarschijnlijk wel zeer terecht is. Uh, het ging om een onrechtmatige verwerking van maar 52 persoonsgegevens. Personen hun gegevens, dus pooh, denk je van, oh, dat valt nog wel mee. Uh, maar wat is de context? Uh, kennelijk al tijdenlang had de stad er een gewoonte van gemaakt om gegevens door te geven aan ambassades. Uh, wat voor soort gegevens? Wel, als er protesten waren bij die ambassades en daar werden mensen opgepakt, dan ging men aan de rand doorgeven welke dat waren. En ging men dus... Um uh, door, ja, gewoon informatie geven over dit waren de mensen die aan het protesteren waren, die we opgepakt hebben. Uh, het ging niet om de minste ambassades. Uh, het ging dus om bijvoorbeeld China. Het ging om bijvoorbeeld Rusland. Ja, daar hebben we het natuurlijk over Oef. bij uitstek. Okay. Uh, landen die niet bekend staan om het feit dat ze goed omgaan met mensen die protesteren tegen het regime. Integendeel. Uh, ik denk dat dat ook wel een beetje meespeelt in de context hier en waarom daar zo'n serieuze boete voor werd opgelegd. Het is natuurlijk iets wat structureel plaatsvond, wat al jaren plaatsvond, wat uh, zwaar onrechtmatig is, maar waar hier het risico voor de betrokken natuurlijk heel tastbaar is, laten we wel zijn. Rusland gaat niet contact opnemen met de betrokkenen of zijn familie om te zeggen van, hé, hey, dat je nou voor onze ambassade stond te protesteren, dat vonden we toch niet zo tof. Daar gebeuren hele andere dingen mee, in China ook. Uh, als je er vanaf komt met een jaartje heropvoedkamp, dan denk ik dat je genadig mag zijn. Uh, dus nee, dat, dat vond ik zeer terecht, dat men daar eventjes paal en perk aan stelde. En dus een vrij serieuze boete, ook al relatief beperkt aantal personen uh, vanwege de, de context van de wij gingen hier uh, dus het doorgeven van uh, demonstranten, activistengegevens aan de betreffende landen, hun ambassade. Uh, niet netjes van Lissabon.
0: Nee, helemaal niet netjes. En heel blij dat er uh, daar een prijsje waakkomt is die ook nog eens wakker schiet. Want inderdaad, je hoort er niet veel van. Maar als ze dan wel uh, in actie schieten, dan is het wel ineens meteen raken. Want oh, wat voor een vreemd concept. Ook dat je gewoon. Zeker, inderdaad, hè. als je dat gewoon doet als een soort of een courtesy dingetje, ja, dan kan ik dat nog snappen, maar ik denk dat je dan ook wel een soort van risicoanalyse moet maken van, ja, kijk, hoe hard kunnen die mensen in de problemen komen, afhankelijk van naar welke ambassade ja. ik die gegevens stuur. Ja. En dan China, Rusland, inderdaad, zoals je al zegt, niet de meest vergevingsgezinde. Nee,
1: inderdaad. Je moet je toch afvragen, wat moet de ambtenaar die dit uitvoerde gedacht hebben? ja. Toen hij uh, dat doorstuurde. Beste collega uit China. Dit waren de demonstranten die gisteren bij u voor de poort stonden. Uh, naam, toenaam en uh, ja succes ermee. Ik weet het niet. Nou, in ieder geval, um, we hebben qua autoriteit, uh, hebben we er eentje die ook wat meer het nieuws haalt. Die we ook wat minder horen. Ik, ik moet het goed zeggen, die de pers wat minder haalt. Die ook in de context van boetes zeker niet veel voorbij komt. Maar uh, jij en ik zijn daar professioneel natuurlijk heel veel mee bezig. Die we wel veel voorbij zien komen. Mm -hmm. En dat is de EDPS. Dat is de European Data Protection Supervisor. Um, die heeft het Europees Parlement zelf op de vingers getikt. Hè? Dus niet de minste entiteit. Uh, waarom te.
0: Ja, de EDBS, dat is eigenlijk de, de privacywakken van de Europese entiteiten. Ja, die heeft het Europese parlement op de vingers moeten tikken wegens een aantal wat ik eigenlijk toch wel vanuit mijn professioneel perspectief redelijk amateuristische privacy-overtredingen vind op de interne website van het Europese parlement voor het plannen van coronatests. Nu, wat was er gebeurd? Eerst dan vooral, de website van het parlement maakte gebruik van Google Analytics en Stripe, die betalingsdienst-trackers, Um, dus ook weer al, als we terugkijken naar ons eerste topic, onrechtmatige gegevensuitwisseling naar de VS, want er waren gewoon geen technische of organisatorische maatregelen genomen, ook niet als die in theorie zouden werken, ze waren er gewoon niet. Maar wat ik eigenlijk nog schandaliger vond, is dat het hele privacybeleid van die website... Uh, van het Europees Parlement, gewoon klakkeloos was gekopieerd van het testcentrum van de Brusselse luchthaven Zaventem. En daar stonden zelfs nog verkeerde verwijzingen in en onjuiste informatie, die ook nog eens varieerde per taalversie. Dus of dat je nu in het Engels of in het Frans of in het Nederlands of whatever zou gaan klikken, uh, daar zou andere informatie aan bod komen, wat dat gewoon echt ja, op niets slaat. Hè? Ja,
1: het Europees Parlement had gelukkig de kla het klassieke excuus, ja, maar het was de partner die we in de arm hadden genomen om dit te doen, die hiervoor gezorgd <laughs> heeft. En ja, helaas ja, ja. was dat niet voldoende, uh, om de dans te ontspringen. Dus uh, lijkt me zeer terecht dat de EDPS nee. daar een stokje voor stak.
0: Geen boete, ze zijn wel op de vingers getikt, officieel een reprimande gekregen en ze hebben nu één maand de tijd om de situatie te herstellen.
1: Ja, ik, 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 eh, ik zou het eens op moeten zoeken, ik weet niet zeker hoe dat zit, um, maar de EDPS die, die heb ik nog geen boetes weten opleggen. En ik vraag me af of ze dat überhaupt wel kunnen. Um, dat zijn de, de, de ja, EDPS dat is dus de GBA voor de Europese instellingen, uh, waar ook onze GBA geen boetes kan opleggen aan uh, overheidsinstellingen. Zou het mij niet verbazen als de EDPS dat ook niet kan. Um, zeker als je bedenkt, de volgende die we hebben meegenomen ook. Van de EDPS. Deze vond ik toch wel extra leuk. Um, Europol. Uh, Dat ziet je nu af en toe eens voorbij komen. Dat was een, een wat obscuurdere organisatie jaren geleden, maar tegenwoordig zijn er ook uh, series, zelfs uit Amerika, waarin Europol dan eens voorbij komt als een, een serieuze Europese politieentiteit. Een um, beetje de, de, de FBI van Europa, zou je kunnen denken. Um, en daar is onderzoek geweest mm -hmm. naar de manier hoe zij gegevens verzamelen, en, en niet zo'n beetje. Um, heel concreet om meteen de spoiler mee te geven, de uitspraak is dat Europol 4 petabyte aan data moet vernietigen. Om dat toch heel kort even te kaderen, als je wel eens een keer een harde schijf kocht van 1 terabyte of online 1 terabyte cloud storage had, ik heb dat zelf ook wel eens gehad, dan dacht ik van nou, daar kan ik even mee toe. Ik weet niet of ik dat vol ga krijgen. Wel, 4000 keer dat, dat is waar we het hier over hebben. Of gewoon om het nog één trapje laag te doen, 4 miljoen gigabyte. Met andere woorden, heel veel gegevens. Uh, waar komt er nu vandaan? Wel, dat zijn gegevens van ongeveer een kwart miljoen huidige of voormalige verdachten. Uh, mensen die dus op de een of andere manier uh, ja, verdacht waren in een misdrijf. Niet alleen zijzelf, maar ook alle contacten die ze hadden. En die dus doorgestuurd werden de afgelopen zes jaar door nationale politiediensten. Uh, waar men nu achter is gekomen, of wat in ieder geval het onderzoek naar buiten heeft gebracht, is de, een groot probleem met proportionaliteit, oftewel... Mogen wij die gegevens al bijhouden? Is dat wel uh, relevant? Uh, we hebben het hier zo'n gegevens die al zes jaar waren bijgehouden. Als we niet kunnen aantonen. En dat is wat hier het grote probleem was. Dat die mensen effectief iets te maken hebben met een bepaald misdrijf. Ze werden wel aangemeld als verdachte. Maar als je binnen zes jaar of van mij part vier jaar of twee jaar. Of zelfs één jaar niet kunt aantonen dat iemand iets met een misdrijf te maken heeft gehad. Ja, dan wordt het misschien tijd om die eens uit zo'n databank te halen. En dat is precies wat de EDPS ook heeft meegegeven. Het termijn, als ik me niet vergis, is zes maanden. Dat ze zeggen, als je binnen zes maanden niet hebt kunnen laten zien dat er geen link is tussen verdachten en een bepaald misdrijf, ja, dan ga je die gegevens moeten verwijderen. Let wel, het zijn die gegevens die worden doorgegeven door nationale politiediensten. Dus het is niet alsof die gegevens gewoon volledig verdwijnen. Het is wel dat tegen Europol wordt gezegd, als jullie er ja, op geen enkele manier kunnen aangeven dat dit een echte verdachte is, dan moet je die gegevens verwijderen. Um, ja, zoals we natuurlijk wel vaker zien in de context van overheidsentiteiten, die worden geconfronteerd, hè, want er is eigenlijk een stukje data retentie eigenlijk met problemen met data retentie is dat men zegt wel we gaan een stukje wetgeving maken wat dit voortaan wel mogelijk maakt. Um, ik ben wel benieuwd in hoeverre men dat er door gaat krijgen maar dat is toch in ieder geval zeker het plan uh, om dus wetgeving te maken om het alsnog mogelijk te maken want uiteindelijk zie je hier hetzelfde probleem als met andere dataretentiewetgeving. Um, je moet wel degelijk kunnen aantonen dat hier een link is met echte misdaden en je mag niet zomaar een opvraging doen en dus in dit geval 4 petabyte aan gegevens bijhouden just in case. En dat is net de basis van wat er ook problemen probleem is met die dataretentiewetgeving, die we over heel Europa zien neergesabeld worden, en waar dus nu ook Europol mee te maken heeft gekregen.
0: Ja, ergens typisch en weinig verrassend. Um, al moet ik ook wel toegeven dat, ik denk niet dat Europol dit deed uit kwaadaardige opzet. Hè. Ik denk dat het weer al zo'n klassiek geval was van ja, ze wisten gewoon niet goed welke retention period ze moesten gebruiken of ze wisten gewoon niet goed hoe dat ze dat allemaal moesten gaan instellen, want er was gewoon er is gewoon geen wetgeving rond, of te weinig wetgeving rond om dat duidelijk te maken. Dus dan houden het maar allemaal indefinitely bij, tot als er iemand een probleem van maakt. Goed om te zien dat erp's daar nu ook op ingrijpt. Uh, 4 petabyte, holy shit, dat is heel veel data. Benieuwd hoe dat ze dat gaan klaarspelen.
1: Nou ja, ze hebben een jaar de tijd gekregen om het te, te vernietigen. Dus ook de EDPS was zich bewust van het feit mm, dat okay. dit niet een kwestie is van select all and delete, uh, maar dat daar waarschijnlijk wel iets meer werk <laughs> in gaat zitten. Um, uh, maar goed, en uh, dat vind ik wel goed. We zagen verderop ook al in het artikel van de Volkskrant waar we het vandaan haalde, Men geeft dus ook al aan ja, het kan best zijn dat men gaat proberen om een nieuwe wetgeving rond te maken, maar hopelijk houdt die ook niet stand, want uiteindelijk kan het gewoon niet. En, en ja, nee, en ik, ik, ik wil trouwens nog eens heel specifiek ik heb ook tegen een aantal andere mensen uit de politiediensten we hebben ook een aantal luisteraars uit die context uh, weten dat wij altijd heel erg open staan voor weerwoord uh, misschien niet specifiek over dit onderwerp, maar als je ons eens een keer iets hoort zeggen over politiediensten en je bent daar niet mee eens of er zitten onjuistheden in, laat het ons zeker weten ik sta zeker open voor uh -huh. nuance maar ik zie hier toch ook weer een voorbeeldje waarbij we de reflex uh, ook bij politiediensten van we gaan het gewoon bijhouden just in case we gewoon zien dat werkt niet dat gaat nu eenmaal in tegen mensenrechten je hebt zeker als politiedienst mogelijkheden om gegevens te verzamelen die te gebruiken, maar je zult altijd die proportionaliteit in acht moeten nemen, de juiste balans zoeken tussen gegevens verzamelen om uh, criminele verdachten op te sporen en, en nu eenmaal ervan uitgaan dat het merendeel van de mensen geen verdachte is, geen crimineel is en dat we dus niet zomaar just in case een hele berg gegevens kunnen gaan verzamelen dat is uiteindelijk het principe waar het hier ook weer uh, misging Um, ja, ja, precies. Hebben we nog een privacy-vraag uh, meegenomen? Um, deze luisteraar die zei ik wil graag anoniem blijven, nou uiteraard hebben we daar bij Das Privé geen enkele moeite mee maar ik vond het wel een interessante vraag uh, eentje die uh, ja, jij en ik, omdat we ook in de, in, de, in de gezondheidssector toch wel eens rondlopen, al wat vaker voorbij hebben zien komen um, de vraag luidt, het is een, een wat langere vraag, maar opnieuw zeer interessant uh, hoe zit het met je medisch dossier hoe zit het met je medisch dossier als je bij een arts komt uh, hoe zit het met je medisch dossier als je bij een arts komt die je niet kent, um, en niet ...zelf in staat bent om te communiceren laat staan toestemming te geven. Heel concreet, stel je hebt een verkeersongeval, je wordt berusteloos binnengebracht op de IC. Heeft deze arts dan toegang tot mijn medisch dossier om bijvoorbeeld te checken of ik al dan niet allergieën heb? Stel dat die arts dan toegang heeft, kan ik dan achteraf transparant checken wat hij daarmee gedaan heeft. Welke evenwichten spelen mee en aan welke verplichtingen moet deze arts dan voldoen? Dus nou, een uh, serieuze vraag, een paar zijvraagjes om... En een paar dingen eventjes te overlopen. Um, we hebben het al, al vaak gehad over het feit dat in de context van de GDPR... heb je een goede reden nodig om gegevens te mogen verwerken. En in een online context zie je vaak dat we toestemming hebben. Het kan zijn dat je een contract hebt met een partij... waardoor ze gegevens mogen verwerken. Een andere die daartussen zit is vitaal belang. Dat is op het moment dat wij iemands leven gaan redden... ja, dat kan ook een reden zijn om gegevens te mogen verwerken. Dat, dat is wel ongeveer die context. Je kunt niet zeggen van... goh, uh, we gaan eens verzamelen welke allergieën iedereen in de klas heeft... En we gaan dat in een lijstje bijhouden just in case. Nee, het gaat echt om levensbelang. Nou, het voorbeeldje wat de, uh, de vraag schetst. Ik kom bewusteloos binnen op de IC. Ik heb acuut medische hulp nodig. Mag dan een arts aan mijn gegevens komen? Je hebt de eerste variant. Stel, die gaat even in jouw portefeuille kijken. Uh, die gaat daar even zoeken naar een bloedgroepkaart. Naar misschien andere medische gegevens. Uh, ja, daar is niks mis mee. Precies omdat dat in die context van dat vitaal belang is. Op dat moment is dat nodig om uh, potentieel jouw leven te redden. Um, een stapje verder kan inderdaad een arts op dat moment ook toegang krijgen tot medische gegevens die in een dossier zitten um, we kennen uh, het globaal medisch dossier het feit dat je als persoon patiënt kunt zeggen ik geef toestemming om mijn gegevens te delen met uh, andere zorgverleners dat is normaal gezien alleen maar bedoeld voor mensen die zoals dat zo mooi heet een therapeutische relatie hebben uh, die jou aan het behandelen zijn of dus opnieuw als jij uh, toestemming hebt gegeven om gegevens door te geven maar er is een functie en die bestaat ook in heel veel software van medische dossiers. Dat heet break the glass. Um, die term staat voor, zoals je al kunt bedenken, uh, brandalarm. Ik moet het glas breken om het alarm af te kunnen laten gaan. Um, break the glass functie in een, een, een dossiersysteem, in een ziekenhuis bijvoorbeeld, betekent. Ik kan als arts, ook al heb ik geen therapeutische relatie op dat moment met iemand. Ik kan aangeven, ik heb hier een hoogdringende noodzaak waardoor ik toch toegang moet krijgen tot deze gegevens. Als een functie die je inroept, afhankelijk van het software systeem, is dat een druk op de knop of moet je daar net iets meer acties voor doen? Maar uiteindelijk kun je dus op die manier inderdaad als arts toegang krijgen. Um, ja, dan de vervolgvraag is, uh, ja, hoe, hoe, hoe gebeurt dat dan? Is dat transparant? Um, ieder medisch systeem wat zo'n functie biedt, moet daar logging van bijhouden. Die moet dus bijhouden, op dit moment heeft deze uh, zorgverlener uh, op die manier via die functie toegang gegeven tot jouw uh, systeem, uh, tot jouw dossier. Um, eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dat ook wel iets is wat uh, soms wat te makkelijk gebruikt wordt. Um, dat kan zijn omdat een arts zegt van ja, de, de, de administratieve mallenmolen is nog niet doorgelopen. Ik had al lang toegang moeten hebben, maar het is nog niet gebeurd. Huppakee, break the glass. Uh, daar zijn ook binnen ziekenhuizen voorbeelden van simpelweg misbruik. Uh, familielid, wat is even het dossier uh, opvraagt, omdat hij nu helemaal arts is, maar die weet dat een familielid in het ziekenhuis ligt. Wat is er mee aan de hand? Ook dat kan zonder per se kwade bijbedoelingen zijn. Um, en kan natuurlijk aanzienlijk kwadere bijbedoeling hebben. Um, concreet zou dat moeten betekent dat eigenlijk idealiter in ieder ziekenhuis, er iedere week of iedere maand een lijst wordt getrokken van al die toegangen en dat die allemaal worden nagekeken. Dat is hoe je daar natuurlijk toezicht op zou kunnen houden. Um er ziet er natuurlijk ook wel veel werk in gaat zitten. Dus of dat overal op die, op die manier kan gebeuren, dat is sterk de vraag. Um, maar in ieder geval, dat is een voorbeeldje van een waarborg wat is ingebouwd. Ten eerste, moet een arts altijd kunnen bewijzen dat dat uit noodzaak was? Is dat niet zo? Heb je het risico op ontslag? Uh, ik ken ook voorbeelden waarbij dat effectief gebeurd is. Dat een zorgverlener ontslagen is, omdat hij zich op die manier onrechtmatig toegang verschaftte tot een medisch dossier. Um, op zich moet een arts uh, of een zorgverlener uh, niet aan speciale verplichtingen voldoen... Zoals het in de vraag gesteld werd. Ja, je bent zorgverlener. En dat betekent dat je sowieso een bepaalde deontologie naleeft. Uh, en daar heb je natuurlijk wel aan moeten verbinden. Maar voor de rest hoef je niks speciaals te doen. op het moment dat je in die tool daar gebruik van maakt. Ergens ook logisch natuurlijk. Op het moment dat jij, op het moment dat een noodsituatie is en je wilt toegang tot die gegevens krijgen en jij moet eerst een aanvraag lanceren die een bepaald formulier inhoudt wat ondertekend moet worden en wat één, twee uur onderweg is. Dat is niet de bedoeling. Dus dat moet ook wel toegankelijk zijn. Maar dat is een beetje de context waarin men dus inderdaad in die medische situatie zich toegang kan verschaffen tot gegevens. Bijvoorbeeld ook jouw globaal medisch dossier. Iets wat tussen haakjes echt wel levens kan redden. Ik weet en ik ik ben daar zelf ook wel van teruggekomen. In eerste instantie was ik toch wat huiverig om daar toestemming voor te geven. Maar misschien is dat iets wat met de leeftijd komt. Maar waar ik toch gezegd heb van ja eigenlijk. Waar maak ik me eigenlijk. Uh, in mijn geval is het iets wat mijn leven kan redden. Um, ik heb natuurlijk ook in die gezondheidssector rondgelopen. Ik heb er voldoende vertrouwen in dat daar. Er is een risico altijd. Maar de voordelen wegen er tegenop. Dus uh, ik geef mijn toestemming voor het delen van die gegevens. Ehm. Um, een keuze overigens die iedereen van zichzelf moet doen. Uh, toch nog even meegeven trouwens dat je dat via mijngezondheid.be, daar kun je gewoon inloggen met bijvoorbeeld It's Me, ook met je EID-kaart, en daar kun je precies bekijken welke keuze je op dit moment hebt staan. Um, kun je ook bepaalde artsen specifiek uitsluiten. Uh, zelfs al heb je toestemming gegeven, je kunt nog steeds zeggen, ik wil dat die en die en die specifieke arts, um, bijvoorbeeld in die situatie van het familie, dat die geen toegang kunnen krijgen tot die uh, medische gegevens. Dus opnieuw, er uh, is een over Voorzicht van de, de maatregelen die er rond bestaan, de functies die er rond bestaan, de risico's die ermee samenhangen en, en wat je daar zelf als persoon mee kunt doen. Je kunt dat dus zelf ook beheren via die website mijngezondheid.be. Um, en ja, ik hoop beste luisteraar dat daar, daarmee jouw vraag een beetje beantwoord
0: is. Ja, en ik vond het een hele goede en leuke vraag, want voor ons is dat misschien wel de evidentie zelf, want wij werken ook vaak met die systemen, wij zien hoe dat die systemen in elkaar zitten, maar ik denk dat je als buitenstaander inderdaad daar soms naar kijkt, van ja, oké, okay, wauw, die kunnen allemaal aan mijn gegevens, of die zouden in, in, in theorie aan mijn gegevens moeten kunnen komen, zeker in een noodgeval. Hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk, en gebeurt dat wel op een verantwoorde manier? En ik moet er ook meteen toegeven, dat break the glass principe, je hebt dat ook al gezegd, Bart, is niet perfect, maar ik ben er wel een fan van, omdat het inderdaad, Net zoals bij veel dingen in privacyland, het is een belangenafweging, het is een, een, een balansoefening die je maakt tussen inderdaad aan de ene kant privacyrisico's en aan de andere kant risico's tegenover de gezondheid of zelfs het leven van de betrokkenen. En ik denk dat er wel voldoende waarborgen zijn ingebouwd in de meeste van die break-the-glass systemen om ja, misbruik... Ik ga niet zeggen altijd te voorkomen, maar om het op zijn minst tijdig te detecteren en er iets aan te doen voordat de spuigaten ja. haakt op. Dat is ook de reden dat wij weten dat dat, dat dat af en toe misbruikt wordt, omdat die logging zo effectief is.
1: Ja, ik, realiteit gebied me te zeggen, eh, als ik het helemaal voor het zeggen had, dan zou daar veel strikter op gecontroleerd worden. Dan is er inderdaad een wekelijks dat wel, controle. Ja. Um, ik weet sommige van die systemen, Dan moet je bijvoorbeeld een reden invullen, waarom wil ik toegang krijgen en dan hebben artsen de neiging om daar gewoon een A in te vullen of eventjes op het toetsenbord te rammen en dan op enter te duwen. Dat zou uh, beter opgevolgd moeten worden. Dat zou strikter gehandhaafd moeten worden. Um, maar ik denk dat de, de voordelen van zo'n systeem hebben... hier toch echt wel opwegen tegen de nadelen. Um, willen we dat nog verbeteren? Ja goed, dan moeten we misschien wat, wat streng gaan handhaven. Maar laten we wel zijn, dat is eigenlijk wat we rond GDPR privacy technisch... over de hele linie genomen kunnen zeggen. Die handhaving mag best wel sterker.
0: Um, oh ja, en die zal misschien komen in 2022.
1: 2022 eigenlijk. wordt het jaar, Tim. Dat wordt het jaar. Um, de autoriteiten worden rubriek in Das Privé Podcast. Uh, we zullen het zien. Dan hebben wij nog een aantal privacy pointers. Wat tips. Uh, je hebt er eentje meegenomen, Tim, die meteen op onze business tooltip pagina erbij kan. Uh, waar gaat die over?
0: Ja, ja, het is een Nederlands vervanger voor de populaire betaaldiensten zoals Stripe, um, Molly. En Molly wordt gehost op Baseform True, wat twee Europese bedrijven zijn met datacenters in de EU. En vermoedelijk, afhankelijk van de documentatie hoe ik het interpreteer, gaat het hier om een hybride cloud. Um, maar ik moet er ook wel meteen een caveat bij geven dat Molly ook, want zij hebben het netjes transparant allemaal op hun website gepubliceerd. Ook een lijst met processors en controllers. Um, en daar staat ook nog altijd Google en Amazon en ja, de Big Tech. Al moet ik toegeven dat zij er ook wel meteen meegeven van ja, kijk, wij gebruiken inderdaad een aantal Big Tech organisaties zoals een Google en zoals een Amazon, maar voor een aantal edge cases en specifieke functies en niet voor de core functie, niet voor het, het effectief processen van betalingen zoals Stripe. Um, dus Molly, we gaan die meepakken, we zullen die inderdaad op de lijst zetten, maar misschien met de caveat dat er af en toe nog eens gebruik wordt gemaakt van Big Tech, waar het echt niet anders kan. En ik denk ook ja, perfectie mag niet de vijand zijn van het goede en ik denk dat dit gewoon het beste privacyvriendelijke alternatief is dat je op, op dit moment ja, Als je
1: dan, hebt. dan toch de keuze moet maken, inderdaad, zou ik voor deze gaan, voor de voilà. zekerheid. Dus als je op een website ...wel eens een keer in een webshop iets kunt betalen. Um, Zo'n webshop gaat dat niet allemaal zelf doen. Die gebruiken dan dus een, een, een third party, een, een provider van diensten. Je, ook al zit je gewoon nog op de pagina van de webshop. Wat er op die pagina gebeurt, dat gebeurt volledig door die payment provider. En dat is dus een Stripe, is ja, werelds bekendste wereldsbekendste wat, Uiteraard een Amerikaans bedrijf. En Molly is een voorbeeldje van een, 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 een in dit geval een Nederlands alternatief daarvoor. En dus als jij een website heb met betaalmogelijkheden. Zeker interessant om daar eens naar te kijken. Um, dus een leuke. Um, ik heb er zowaar nog eentje die gewoon op onze individuele tooltip pagina kan voor individuen. Um, ik, ik herinner me nog uh, jaren geleden toen ik nog jong was en allerlei tijd had om dingen uit te zoeken op het internet en, en, en misschien zelfs af en toe wel eens een filmpje downloaden of een spelletje downloaden. Um, en toen kwam ik iets tegen waarvan men zei ja je kunt een, een alternatieve DNS server instellen. Um, DNS server voor de, de niet- Tiers onder ons. We kennen allemaal de adresbalk in onze browser. Daar kunnen wij namen intikken. Bartjeswebsite.be En dan ga je effectief naar mijn website toe. In plaats van dat je daar een IP-adres moet onthouden. Wat eigenlijk het officiële adres is van alle computers op het internet. Je zou daar een IP-adres in moeten tikken. Maar DNS zorgt ervoor dat je daar gewoon een naam in kunt tikken. En je drukt op enter. En dan wordt er ergens op de achtergrond in het grote adresboek van het internet wordt er opgezocht welk IP-adres hangt daar nu eigenlijk onder. En wordt je daarheen gestuurd. Ehm... Um, ja, dat betekent dus wel, als jij toegang hebt tot al die DNS gegevens, dan weet je ook wat mensen allemaal opgezocht hebben, welke websites ze bezoeken. Klassiek, als jij gewoon je Proximus of Telenet verbinding hebt en je tikt daar iets in, dan gaat men via de DNS servers die door een Proximus of een Telenet worden aangeboden, gaat men die opzoekingen doen. Um, ik zal er meteen bij zeggen dat het risico van een Amerikaanse telecomprovider of een Europese telecomprovider aanzienlijk anders is. Uh, ik heb bijvoorbeeld zelf ook geen alternatieve DNS-servers ingesteld. Maar destijds was ik daar wel wat naar aan het kijken en um, Google poot dat aan. Nou, toen hadden we het nog over de Google die uh, do no, Don't Be Evil als slogan had. Die toen heel wat goodwill had en waarbij ik dus dacht van nou, ik heb liever dat Google mijn DNS-verkeer ziet dan anderen. En ik gebruikte dus de Google DNS-server. Uh, ik geloof dat 8.8.8.8 is, die DNS-server. Nu goed, om de hand liggende redenen is dat op een gegeven moment meteen aangepast. Dan maar mijn eigen telecomprovider. En om nu tot de kern van mijn tooltip te komen. Er is een alternatief, een Zwitserse non-profit, die ook zo'n DNS-resolver, zo'n DNS-server aanbieden die je kunt instellen. De handleidingen staan op hun site zelf. De naam is Quad9, dat geeft al aan, dat het IP-adres van die DNS-server is 9.9.9.9. Um, ja, die bieden bepaalde garanties. Opnieuw, het is een non-profit uh, website, is zeker interessant. En als je dus, daar uh, naar te kijken, weet ik heb liever niet dat mijn provider dat soort uh, opzoekingen kan zien. Is dit een hele interessante. En dat is dus eentje die ik meegenomen in, on mee in onze individuele uh, tooltip. Uh, Quad9.net is dat recent, dus een Zwitserse DNS-provider. Um, ja,
0: een hele leuke. Ja,
1: inderdaad. Um, ja, Tim, dan zijn we er doorheen voor deze week. Ik moet zeggen, ja, al zeg ik het zelf, ik vond dit een buitengewoon interessante. Heel veel handhaving, heel veel grote entiteiten, heel veel data waar iets interessants over te zeggen viel. Ik uh, hoop dat volgende week net zo interessant wordt. Um, uh, ik, we wachten even af. Ik dank uiteraard weer onze luisteraars om weer een uurtje naar jou en mij te luisteren, Tim. En ik zie jou volgende week.
0: Yes, tot volgende week. Bye bye. bye. bye.